0: שלום וברכה לעוד פרק בפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות בו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים ציוניים ומערביים. בשיחות אלה אנו מדברים על השקפת העולם של האדם שאיתנו, מה מניע אותו ומה הופך אותו להיות מי כיום. הפרק נשוחח על השונות בין האנטי ישראליות הערבית לאנטי ישראליות השוודית ולמה התיאוריות הליברליות קרסו בעולם הערבי. ושם כך יש לי את הכבוד, הכבוד לארח את אחד הדיפלומטים הבולטים ביותר בשירות החוץ הישראלי, צבי מזל, שלום. שלום, נעים מאוד. אז uh, בעבר גם שגריר ישראל במצרים, במצרים שוודיה, שוודיה רומניה, רומניה, וכיום עמית מחקר
1: במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. אכן. אז אני רוצה להתחיל... אבל לתח... בעיקר כותב uh, כתבות, uh, כתבות uh, בנושאי מזרח תיכון, זאת, ז, ז, זאת ההתמחות שלי, את זה אני אוהב. וזה אני עושה כל הזמן במקומות שונים, בעיתונים, כתבי עת וכו'. זהו, משם אני גם מכיר אותך,
0: כי אני קורא אותך הרבה. אה, אני רוצה להתחיל אבל דווקא בסיפור אה, שבו במיצג אומנות, במוזיאון בסטוקהולם בשוודיה, זה המוזיאון ההיסטורי של סטוקהולם, כן? הרסת יצירת אומנות. אז
1: מה, שגריר ישראל הורס <laughs> יצירות אומנות במוזיאונים? <laughs> בתוך המוזיאון ההיסטורי של... סטוקהולם, שוודיה, זה מוזיאון גדול, באמת עם כל ההיסטוריה והוא מאוד מאוד יפה וכדאי לבקר שם משלא היה, בתוך המוזיאון הזאת יש חצר פנימית ומה שנעשה שמה, שהמזרקה שהייתה, מזרקה עם מים, צבו אותה באדום, כאילו דם, שמו עליה ספינה שסטה, שסטה על ועל הספינה שמו את התמונה של אנת אה, ג'ראדי, זאת אה, המחבלת שהתאבדה, פיצצה את עצמה בקפה מקסים בחיפה, הרגה 21 איש במקום ופצעה 71. ועל דופן האונייה כתוב סנובית, סנובית בשוודית, סנו וייט, שהכוונה היא בעצם אנחנו סולחים לך, חטאיך הלמינו כשלג. כלומר בעצם זו תמיכה של אמן, ש... עשה מייצג, בריכה של דם, עליה עשה את האונייה, שמעליה בעצם הקפטן או התמונה זה אני ג'רדט, אותו מחבלת, והוא תומך בה. בראה כיום מוזיקה של, מוזיקה של באך, כן, מאוד כבדה, והקירות מסביב, הקירות החיצוניים של המוזיאום שהקיפו את המזרקה, היה מין הייתי אומר הודעת התוודות של אניג'ר אדט שכן אני רצחתי הרבה ישראלים כי רצחו בני משפחה שלי בני משפחה שלה שבאמת נהרגו אחד או שניים מהם הם היו מחבלים הם הרגו ישראלים וצה"ל הצליח לתפוס אותם ולהרוג אותם זה הכל עכשיו הסיפור הוא כזה אני מגיע לקבלת פנים, קבלת פנים רצינית, שאורגנה על ידי משרד החוץ השוודי ומשרד ראש הממשלה, לרגל כנס בינלאומי שאמור היה להיפתח בעוד שבועיים, כאשר התו, הכותרת שלו הייתה, איך מזהים רצח עם בשלבים הראשונים. הרי עם לא מצליח, או רצח עם לא מתבצע סתם ככה, out of the blue. יש איזושהי הכנה, איזה משהו... מבחינה מעשית אבל מבחינה רעיונית איום ונורא אתה, אתה לא סתם עושה ככה בין האוטו והטוסי בברואנדה לקח שנים שנים של הסתה כן של האוטו נגד הטוסי עד שהתחיל לרצוח אותם עכשיו מה, ש, מה, ש, מה, שקרה, מה שקרה הוא שלקראת הכנס הזה הם החליטו לארגן קבלת פנים וכאשר המיצג היה צריך לבצ... לבטא משהו, על מה הוא מבטא, ולהראות שהבן אדם אחד, במקרה זה, האניג'ראדאת הפלסטינית, כן? יכולה לשנות את המציאות, על ידי מה? על ידי רצח, <laughs> על, ידי... <laughs> על ידי היותה מחבלת, מטבלת ורוצחת אנשים, זה איום ונורא. עכשיו אני מגיע לשם יחד עם זה קבלת פנים, כן? כל הסקד הדיפלומטי שמה, כל חוגי התרבות השוודיים ואיך שאני מגיע, חבר'ה, היו שם כמה חבר'ה שהכירו אותי, חלק כמובן מהשגרירות אבל גם אחרים אמרו בוא תראה בוא תראה ואז הביאו אותי למיצג הזה. אני עומד מול המיצג, אומר אני לא מאמין. שוודיה? שוודיה הרשבית בעצם מעודדת את המושג של מחבלים מתאבדים זה כבוד למחבלת, למטבלת. מה אני עושה פה? עכשיו אני מפסיק, חוזר אחורנית, כי זה מסובך. שוודיה בתקופה הזאת הייתה, היא עדיין, והייתה עוד קודם, במשך שנים רבות, אנטישמית כבדה ואנטי ישראלית. אני כבר הייתי שם כשנה או שנה וחצי, אני כבר לא לא חשוב, וסבלתי מזה יום יום לקרוא את העיתונות השוודית. מלאה באנטישמיות, כאשר הם מעוותים לחלוטין את מה שקורה בארץ, מאמינים לפלסטינים, לכל השקרים שהם כותבים, מחביאים את הרצח שהם עושים, לאנשינו בישראל, כן? יום יום אתה חי את זה, יום יום אתה אפילו אה, נקרא לראי, להתראיין ואומר את זה, ולא אכפת לאף אחד שום דבר. וכשאני מגיע לשם ורואה את זה, אני אומר, זה השיא. זה השיא. הם, כן? הם בעצם הופכים אותה לאיזושהי גיבורה. גיבורה. גיבורה לאומית. גיבורה, גיבורה עולמית, לא לאומית. זה לקראת כנס בינלאומי, שאליו הוזמ... איך לזהות רצח עם בשלבים הראשונים, ולקראתו הוזמנו כל הספסים בענייני משפט בינלאומי ורצח עם. זה משהו כבד מאוד. זה איום ונורא. ואני אומר, אני כבר לא יכול לסבול את זה. אני אמנם שגריר, אבל לא יכול... כלומר, מה אני צריך לעשות עכשיו בעצם? הוא אמר, אוקיי, ללכת לשולחן הקרוב, לקחת שמפניה, ו... לשתות ולעשות small טוק לדבר <laughs> על ההה ועל דה, אני כבר לא מסוגל, זה הטופ אחרי שנה וחצי או משהו כזה של התקפות לתשעמיות, אני מוכרח לעשות משהו, כך אמרתי לעצמי אני ניגש לעוצר של התערוכה ואומר לו סלקו את זה, זה בסך הכל נבזות מדרגה ראשונה אתה כאן מעודד את המוסד בכלל של מחבל מתאבד שרוצח סתם אנשים, אזרחים הוא אומר אני מצטער מאוד, לא יכול, זה יציגת אמנות, הנה כאן האומן מי זה האומן? לך תראה אותו אמרתי מה אני אריב עם האומן, הלכתי, חזרתי, הסתכלתי על, ה- על המוצג הזה ש- בבריכה, כאשר הוא היה מוקף בשלושה ספוטים כאלו, כי שם חושך בחוץ, זה בחוץ, בתוך, uh, בתוך a- 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 המוזיאום, הסתכלתי, אמרתי, מה אני עושה? אמרתי, אני אכבה את האור, כי האור, זה היה בחושך, בערב, האור, האור אותו, אמרתי אני אכבה את האור, והוצאתי את השלטר. משלושת הספוטים, ואת הספוט, אז הכל כבא, ואת הספוט האחרון זרקתי לתוך הברכה. <laughs> ואז, <laughs> ואז מופיע אדם, מדבר לעברית, הוא אומר, מה עשית? זה, 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 אני עשיתי את זה, קוראים לו דרור פיילר, אחר כך התברר לי, זה אמן ישראלי. אמן ישראלי עשה את המיצג על יחד המחבל. יחד עם אשתו, כן. הוא היה מוזיקאי ואשתו אמנית פלסטית, ושניהם ביחד הגו את הרעיון הפיקח הזה. הוא, הוא תמיד, דרור פיילר בא, ממשפחה קומוניסטית, מה משפחה, אביו אליעזר אל פיילר היה קומוניסט ידוע וכל משפחתו חונכה בקומוניזם בשנאת ישראל, כן? הוא ברגע מסוים התאהב בשוודית, הוא היה בצנחנים דרך אגב, בצה"ל, ברגע מסוים הוא התאהב בשוודית שבא לארץ בשנות ה-80 או 70, אני אומר, אה? איתה לשוודיה, התחתן איתה וויתר לאזרחות הישראלית כי אז שוודיה לא קיבלה את כפל האזרחויות כן? אז פתאום אני לא ידעתי על קיומו, איש לא תדרך אותי ולא ראיתי את זה בשום מקום בכתובים שיש כזה בן אדם ואז <laughs> הוא מתחיל בעברית uh, כמוני כמוך לתקוף אותי, איך אתה מגיש לעשות את זה, את, מה אתם הישראלים חושבים שאתם צנזור וכולי וכולי אמרתי, אדוני אתה מעודד פה רצח, לא אלך ככה ואחר כך המשכנו לקבלת הפנים והיה שם ריב קשה, ביקשו שאני אעזוב, הוא שאני אעזוב והשומרי הראש שלי אמרו תשמע זה מתחיל להיות מסוכן וכולי 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 לא משנה אחר כך הלכתי הודעתי למשרד החוץ כי משרד החוץ לא ידע על זה <laughs> הודעתי למשרד החוץ <laughs> זה בגדול זה עשה פצצה עולמית למחת בבוקר שאני קם כל תרנות טלוויזיה, BBC, CNN, כולם רוצים לראיין. ב-8 בבוקר הם הרימו אותי, רוצים לראיין. לראיין אותי, מה קרה, למה עשיתי, איך שגריר עושה כזה דבר. והעיתונות כותבת, פגעת במיצג אמנותי. אמרתי, אם זה הייתה, אמרתי להם, מאוד גדול, אם זה היה מיצג אמנותי אמיתי, כן? לפעמים אתה רואה מיצג, אתה אומר, אפילו אתה לא אוהב אותו, אבל הוא יפה. אמרתי, זה לא מיצג, זה, זה, זה שטויות, זה מין הצגה פוליטית עלובה. תביאו את זה. ואחר כך, אוקיי, נקראתי למשרד החוץ השוודי, שהוא לא נזף בי אגב, רק הם אמרו לי, ספר לנו מה קורה, אנחנו לא מבינים מהעיתונות מה קרה שם וכו' וכו'. והיו כותרות, העולם התחלק באת ונגד צבי מזל, ובסדר, אוקיי. זה, זה, זה באמת
0: <laughs> מצער לראות ככה ישראלים שיורדים ומתכחשים למקום שממנו הם הגיעו, וכמו שהזכרת, הוא היה מלח הארץ. כן, מלח, uh, צנחן, צנחן. את התופעה הזאת בשוודיה, ברלין וכולי. הזכרת בסיפור שלך, הזכרת ששוודיה היא מדינה שיש בה אנטישמיות כבדה. כן. ויום יום התמודדת עם הכפשות ונרטיבים שהם בנו. כן. ובנוסף לקרי... לקריירה שלך בשוודיה, אתה גם כיהנת כשגריר ישראל במצרים. נכון. וזה משהו מאוד נדיר <laughs> למצוא אדם ששירת <laughs> גם במדינה ערבית מוסלמית, גם במדינה מזרח אירופאית בגרמניה, ברומניה. <gulania> וגם במד... במדינה מערב, מערב אירופאית בשוודיה כן. ואני רוצה ככה לשאול שאלה על המהות <coughs> על המקור של האנטי ישראליות אה, בשוודיה האם יש בה איזושהי שונות מה... האם אתה מזהה איזושהי שונות אה, מהאנטי ישראליות שיש אצל הערבים <coughs> מעבר לעניין התרבותי לשוני <coughs> שהם אומרים שבשוודית אומרים בפריה פלסטינה ובערבית <coughs> אומרים אה, אלחוריית לפלסטין
1: כן, בהחלט יש הבדל גדול, תשמע במצרים ארץ ערבית מוסלמית שנכבשה על ידי האסלאם, בסדר, יש עדיין, הבסיס היא תרבות פרעונית יוונית שעדיין שם באיזשהו מקום נמצאת תחת השולחן, אבל היא כבר 1400 שנים מוסלמית, וברור שמבחינתה יהודים זה מיעוט, מיעוט שיש להשפיל אותו, כן? כך אמר מוחמד. מוחמד אמר, האסלאם צריך להשתלט על העולם, ואת כל עובדי הלילים להרוג, ויהודים ונוצרים, מכיוון שאלוהים התגלה עליהם, אז צריך לא להרוג אותם, אבל הם חייבים להכיר באסלאם. אם לא רוצים, אז שישלמו לנו מס. להיות כן? במעמד דימי. ובכל דין. מקרה, אתה קורא את הקוראן, אתה רואה שהכוונה היא להשפיל אותם, כן? לשמור אותם למטה, למטה. להיות במעמד של בני חסות. בני חסות, ודרך אגב, כשאתה קורא את ההיסטוריה, אתה רואה שבני חסות פירושו לא רק תשלום מס מסוים. זה, זה בגד מסוים שמבליט אותך. זה כובע מסוים, ללכת על הכביש ולא על המדרכה, לרכב על חמור ולא על סוס, להתעסק... עבודות רק... פרח, עבודות פרח בכמה מדינות היו. יהודים יצטרכו לתת כל שנה את הצירים שלהם לעבודות פרח קשות. היו שם דברים איומים ונוראים, שעכשיו דרך אגב, העיתונות הישראלית, וגם חלק מיוצאי מרוקו ואחרים, לא מכחישים, לא, מת, לא מתעלמים מזה. כן, הם אומרים היה, כמה יפה, לא, לא יפה, היה. במדינות ערב לא היה יפה. ברור שזה השתנה בהתאם לשליט, שליט היה יותר, יותר סובלני אז הוא נתן להם לזה, והיו גם אנשים בספרד שהגיעו להיות הנגיד, שמואל הנגיד, הגיע להיות מין ראש ממשלה ומפקד הצבאות, היו, היו כאלו דברים, אבל כללית זה לא. אז עכשיו ברור לגבי מצרים מדינה יהודית עצמאית פתאום אחרי שנות רדיפה והשפלה פתאום הם הגדולים והם מנצחים את הצבא המצרי והם אומרים שבעצם האסלאם זה כלום לא אני יושב באמצע יהודים יושבים באמצע האסלאם כן אז יש פה שנאה לאומנית מוסלמית תיאולוגית 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 ברורה לחלוטין כן תיאולוגית ולאומנית ואנושית של עלבון צורב של תבוסה כל זה ביחד, זה מצרים. אבל בכל זאת, סאדאת האיש חזון ועשה שלום, נכון? ואנחנו באים לשם, מקימים קשרים, אנשים חוששים, בייחוד האליטות, חששו מאיתנו. והעיתונות הייתה אה, כולה נגדנו. כל התקשורת המצרית הייתה נגדנו, כתבה נגדנו וכולי, דברים אנטישמיים יום-יום, עשרות, עשרות מאמרים יום-יום על ישראל, היו מאבטים את ההתקפות הפלסטינים, את, ה, את הטרור הפלסטיני וכולי וכולי. טוב אבל יש שלום ואני תפקידי כשגריר יחד עם כל השגרירות כל הצוות להכיר אנשים להיות איתם ידידים והיו כמה כאלו בהחלט 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 עכשיו כעבור חמש שנים שהייתי שגריר במצרים אני נשלח לשוודיה בשוודיה אחרי קראתי וידעתי מה קורה אבל אחרי כמה חודשים הבנתי שנפלתי במקום באמת גרוע יותר מאשר מצרים אם את מצרים למצרים יש בסיס תרבותי ברור, לאומני, לשנוא את ישראל, כן? ולמרות הכל היא עשתה שלום, כן? לשוודיה, מה? שוודיה שלושת אלפים קילומטר מאיתנו. נכון שיש לה בסיס נוצרי, דרך אגב פרוטסטנטי, כן? אבל כזאת שנאה וכזאת עוינות לישראל, עכשיו ככה. אז קודם כל, לא ספק חלק מ, מהתרבות הנוצרית. שלא אוהבת את היהודים, על... מתחיל עם מותו עם... עם... של ישו, בסדר, אוקיי. אבל מה שקרה הוא, וזה החלק המודרני של האנטישמיות של שוודיה, שב-1968 הגיע אולף פלמה, חבר פרלמנט, להיות ראש המפלגה הסוציאלית דמוקרטית, הוא היה שר חוץ, היה ראש ממשלה, רצחו אותו דרך אגב, ברגע מסוים הוא נרצח. בשוודיה חשבו ש... לא נוגעים שם בפוליטיקאים וכולם אנשים טובים. לא, לפוליטיקאי, אפילו לראש לא הייתה שמירה. שום שמירה אישית לא. כמו ישראל בשנים הראשונות שלה. יכול להיות, כן, כן. בן גוריון לא הלך עם שמירה. נכון. לא, היו לו אתם איזה שומר. פה הוא יוצא מקולנוע, בחור, הוא... אולוף פלמה, כן? יוצא מקולנוע, בא איזה טיפוס, הורג אותו. מכניס סכין והורג אותו. לא, ירה באקדח. אחר כך... רק לא מזמן טענו שיודעים מי היה רוצה, עד עכשיו זה, זה קרה בשנות ה-70 או תחילת שנות ה-80 וכולי וכולי וכולי. אז עכשיו הבן אדם הזה, הוא בוא נאמר הגדיר את עצמו כאיש העולם השלישי, כאיש העולם של הנתקעים, כראש המפלגה הסוציאל דמוקרטית שהיא מאוד רדיקלית בשוודיה וצריך לעזור להם וישראל קוטלגה כמדינה עשירה לבנה וכולי וכולי שרודפת את העולם השלישי כן והוא הפך מדיניות השוודי שהייתה סבירה מולנו ותספירה, אם כי רצח ברנדוט שהיה שוודי אתה זוכר? לא אתה לא זוכר אתה היית <שגרית> עד קטן ברנדוט מתווך האו"ם שעל איך ב48 זה היה כן נכון שהיו בעיות אבל בסך הכל הרכסים היו סבירים והוא הופך את זה והופך את שוודיה לאנטי ישראלית וברגע שזה אנטי ישראלי האנטישמיות יוצאת החוצה גם כן, אתה מבין? הכנסייה התברר שהכנסייה השוודית שעכשיו היא כנסייה עצמאית שנאה את ישראל לשנאת מוות, כן? היו תוקפים הכנסייה הזאתי הייתה תוקפת אותנו דרך העיתונות הייתה שולחת חבר'ה צעירים לשטחים שילוו את, את הילדים הפלסטינים בבית ספר בחשש מהתנכלות של צה״ל עד כדי כך הסיני הייתה, תביא? שוודיה התהפכה וכל זה אני קורא יום יום בעיתון, כלומר שוודיה מבחינתי הייתה הרבה יותר גרועה מהמצרים, המצרים דיברתי הרבה יותר בנוחות מאשר עם השוודים, <אח> השוודיה, קיימתי עשרות שיחות הרי אם לא יותר, עם אנשי משרד החוץ, עם, 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 עם שרים, עם כל מיני אנשי תרבות שנאה איומה ונוראה לישראל הייתה בשוודיה, כן? שעברה את זו של, של המצרים, עד כדי כך זה הלך, כן?
0: ממקום של uh,
1: הסתכלות של מדכאים ומדוכאים? זה איזושהי טהרנות? כן. זה, 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 זה הסיפור של אולף, טהרנות כזאתי. שעכשיו דרך אגב התפתחה למה שקוראים פרוגרסיביים, ואתם רואים את זה באמריקה, אבל זה התחיל הסיפור, התחיל באירופה, ושוודיה הייתה חלוצה. אתה mm-hmm. מבין? עכשיו כולם שווים וכולם יפים וכולם נחמדים ולא יכול להיות שאדם לבן יהיה יותר ככה היהודים הם פתאום אדם לבן אה, מעל כולם זה שטויות במצגבניות הרי <laughs> זה שחר אבל זה המצב כן אחרי שבאירופה הרגו אותנו רק בגלל שאנחנו הגזע הנחות <laughs> בדיוק כן אז עכשיו פתאום אנחנו כבר חלק מהאדונים שמדכאים את העולם השלישי מי העולם השלישי? האסלאם כולו שרוצה לה, להשמיד אותנו זה לא רק הפלסטינים זה האסלאם כן הפלסטינים זה רק אידאה, רעיון של, של האסלאם, משמיד אותנו, זאת המטרה. שמצרים המדינה הגדולה, ברור, היא בתוך העסק הזה. אבל שם אני אומר לך, מצאתי, מצאתי נשים די נחמדים, אפשר לדבר איתם, למרות הכל, ו... עבר באיזושהי צורה. אני מגיע לשוודיה, אני מוצא עוינות שלא התאימה למדינה מערבית, זה אותי למרות כל מה שידעתי על
0: שוודיה. אז אני רוצה לשאול האם אתה מקשר בין אנטי ישראליות לאנטישמיות שנובעת משנאת יהודים טהורה ללא ההקשר הפוליטי זאת אומרת אתה חושב שזה לא תלוי במה שישראל תעשה איזה מדיניות היא תדקות
1: תמיד במקומות האלו ישנאו מסיבה אנטישמית? כן אני בטוח אני בטוח שחלק רציני גדול וחשוב באנטי ציונות נובע מאנטישמיות ואנטי ציונות היא בסך הכל התחפשות זה מסכה משחק. הבסיס הוא אנטישמי, כן? כי אנשים תמיד באירופה או באמריקה, וזה בעצם הנקודות החשובות, לא מכירים את ההיסטוריה שלנו, ולא התעמקו בהיסטוריה שלנו, ולא יודעים בעצם מה קורה עם ישראל, בדיוק מה היא הוקמה, מה ההיסטוריה היהודית וכולי וכולי. אבל הם החליטו שהם אנטי-ציונים, כי זה נורא נורא יפה, כדי לא לומר, לא לומר על עצמם אנטישמים. Mm. אל תשכח שאחרי השואה, סוף המלחמה 1945 הייתה בושה מסוימת לגלות את עצמו כאנטישמי באירופה. לא שהיא נגמרה, אבל היה יותר שקט, אנשים <laughs> לא היו לא נעים. עם הקמת מדינת ישראל הכל מתחדש, פתאום היהודים יוצאים חזקים, יש להם מדינה, ומדינה שמנצחת את כל צבאות ערב, זה עורר רגשות אנטישמיות? מצד אחד זה עורר ברגע מסוים גם הערצה ליהודים אבל זה היה מלווה כל הזמן באנטישמיות שהפכה בחלקו להיות אנטי ציונית כי זה יותר אלגנטי. עכשיו מה זאת אומרת אנטי ציונות? אתם היהודים כבשתם מדינה של מדינת פלסטין כן זה איום ונורא זה מדינתו של העם הפלסטיני שקיים מיליון שנה כבר כאילו כן? כולם יהודים אז, אז יש פה רמאות רמאות והתחכמות של אנטישמיות אבל דע לך שהבסיס הוא אנטישמי, לא אנטי ציוני. זה ברור מאליו אנשים, כדי להיות אנטי ציוני, אתה צריך <laughs> להכיר את הנושא ואתה לא מכיר. אז אתה אומר, אני אנטי ציוני, ואתה, זכותך לבקר את הציונים שבונים את ישראל, כי זה פוליטי. Hmm. אבל מאחורי זה יש אנטישמיות, הדברים ברורים, אני... Eh, למדתי בפריז, eh, מדעי המדינה, <laughs> אני, לה, הייתי בשוודיה והייתי בבליה, הייתי בהמון מקומות, וחייתי את הדברים האלו. אז eh, אנטישמיות מסתתרת דרך, eh, מאחורי האנטי-ציונות, הדברים ברורים
0: לחלוטין. אז דווקא כאחד שמכיר גם את מערב אירופה, גם את מזרח אירופה וגם את העולם הערבי, מה ההסבר שלך באמת לאנטישמיות? <laughs> למה יש אנטישמיות בעולם? זאת אומרת, אני אגיד לך מה, <laughs> אני שאלה... כאדם... <laughs> זאת שאלה באמת. <laughs> היא, שאלה, היא שאלה גדולה שאני כאדם דתי, מה שאני עונה זה תשובה תיאולוגית. זאת אומרת, התשובה שלי, יש מדרש תלמודי שאומר, למה נקרא שמו של הר סיני, הר סיני, כי שם ירדה שנאה לעולם. תירוץ הכי תיאולוגי, הכי פשטני, איך שתקרא
1: בין. מה ההסבר שלך אבל? תמיד, כאדם ש... היה ביסטוריה, למד היסטוריה החל מגיל צעיר בבית הספר וקרא ודיפלומט ומכיר פחות את העולם. אתה מבין שיש פה התפתחות שמקורה בכנסייה, בסיפור של ישו, אין פה קונסים, הסיפור של ישו הפך להיות למשהו מפלצתי, אין מה לעשות, כן. משאימים פה את ה... בסך הכל ישוע יהודי טוב, דובר עברית, עשה בר מצווה, נסע לה אפילו לה... עלה לרגל לבית המקדש, כן? בסדר, הוא רצה, הוא רצה לשנות דברים, גם היום רוצים לשנות דברים, כן? בסדר, אבל הוא הפך להיות לקורבן של היהודים בשליחות האלוהים, כן? על ידי, על ידי הכנסייה, התחיל בזה פאולוס, שאול התרסי, יהודי, בכל מקום אתה מוצא את היהודי, כן? הוא, הוא, הוא הפך בעצם את, ה, את, את מותו של ישו לסיפור גדול. לסיפור הוא, כפרה על, על העוונות של עם ישראל. לא, של העולם כולו, והוא מכפר על החטא הקדמון. על החטא הקדמון של העולם ועם ישראל הוא חלק ממנו ולא, עם ישראל הורג אותו עכשיו בעצם כשאתה קורא עוד יותר מתברר שהוא נשלח על ידי אלוהים כדי שעם ישראל יפגע בו יהרוג אותו והוא יסבול על הצלב כן? על הצלב אתה סובל את המת, כדי לכפר על הפשע האורגינלי של, ה- של, ה- של האנושות כן? אז כאן מתחיל סיפור מאוד מאוד מסובך נכתבו על זה אלפי ספרים ולאט לאט זה מתעצם זה מתעצם זה מתעצם למה? כיוון שהדת הנוצרית כן, תופסת תופסת ברחב אנשים כנראה בעולם חיפשו גם כן לשנות את הפוליטאיזם הם חיפשו אמונה שתדבר לליבם זה אמונה באל אחד כנראה דיברה לליבם הדת היהודית הייתה כנראה מסובכת וקשה עם מצוות ללא ובא לך אה, פאולוס הזה ומבטל את כל המצוות רק שתיים שלוש הוא מסיר שם ובזה נגמר הסיפור ופורס לפני העולם של אז כן דת כלה כלה לעשייה לאמונה אלוהים אחד אתה עושה מינימום של דברים לא תרי"ג מצרות ולא שום דבר יוצא מן הכלל. ואתם, הש... ואתם הופכים להיות העם הנבחר. ואתם אפילו את השבת מבוטלת במקום זה יום ראשון וכולי 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 וכולי. ואתם הופכים להיות העם הנבחר כי זה ישראל שברוח ולא ישראל שבגוף. עכשיו, אז ההצהרה היא, אז מתחילה לעלות, מתחילים, ככל שמספר הנוצרים הולך וגדל, הם גם מגדלים ביניהם הוגי, הוגים, שמפרשים את הברית החדשה וכולי וכולי ומספרים סיפורים שהם... לא הגיוניים אבל המטרה היא להתרחק מהעם היהודי ולומר זאת תיאוריית החלפה שהנצרות החליפה את העם הנבחר אתה מבין? וזה במשך ש... מאות שנים מתפשט ما... מה היה העולם של המאה השנייה ה... השלישית רביעית ב... סנט אוגוסטן אחד הגדולים בתקופה ההיא של הנוצרים זה היה עולם, עולם סגור נוצרי מאמין והיהודים היו מין אויב לא מין אויב מין דמון דמון שד שהפריע להם כן? הרי הברית החדשה בנויה על בצורה זו אחרת כן? אין פה קונסים כל, כל המנהגים שלהם באים מהיהדות הכל יהודי אצלהם אבל הם אחרים אז השנאה ליהדות ל... ל... הולכת וגוברת ולאט לאט היא עוברת גם לנושא הכלכלי כיוון שהיהודים העליון נרדפים באירופה ולמרות הכל הם צריכים לחיות ולהתפרנס אז הם עושים מה שרק אפשר אז אפשר להיות סוחר אפשר לעלות בריבית כל הדברים שאתה מכיר ונוצ... ונוצר מקו... נוצ... נוצר נוצר שהיהודים הם לוקחים ריבית דה ריבית וגוזלים את הכסף של הנוצרים ומנוולים וכולי והם שולטים בעולם דרך רוטשילד שיש לו אחים בלונדון ופריז וכולי 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 זאת התפתחות תיאולוגית פרקטית כלכלית רעיונית כל זה ביחד וזה יוצר על אלף שנה כן, על אלף וכמה שנים זה יוצר משהו איום ונורא של שנאה שהוא חלק מהתרבות ואז בא בשנת אלף, בחודשע מאות ומשהו, לא משנה, המסע הצלב הראשון שבו יוצאים לך איכרים נבערים מדעת אבל שונאי ובכל מקום הולכים מ- מצרפת דרך גרמניה עד לישראל עוברים בכל מקום ושוחטים יהודים זה אז התחילו הפוגרומים הגדולים וכולי 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 ואחר כך, עוד אלף שנה אחר כך של שנאה, שכאשר היהודים מגורשים מאנגליה, בצרפת, בגרמניה, חוזרים, ובאיזושהי צורה מנסים לחיות, יש ימים יותר טובים, פחות טובים, עוד פעם תלוי בשליט. כלומר, נוצרת תרבות של שנאת היהודי. זאת אומרת, על בסיס הזה שהוא, הוא בעצם, הוא, הוא בעצם, הבסיס שלנו כנוצרים, אבל זה לא נכון. אלוהים עושה אותנו במקום, שם אותנו במקומם, אתה <תראית> מבין? כבר יש לך סיפור קשה, מסובך, זאת אומרת, אפילו השואה, רגע, השואה לא הייתה יכולה להיות אם לא הייתה אנטישמיות. <laughs> מאיפה בא היטלר והנשיו הנאצים ללכת נגד היהודים? זה מבוסס על אלפיים שנה של אמונה מעוותת.
0: על קרקע פורייה, ואחרי אלפיים שנה של חינוך כזה, של אידיאולוגיה שכזאת, אי אפשר, אתה אומר, על ידי דור או שתיים, אי אפשר לא. לבוא ולשנות את
1: בשום זה. בשום אופן זה לא הגיוני. אפילו איגיוני. לא עכשיו, כאשר כולנו חושבים, ב-2021, שאנחנו נאורים. אז אנחנו לא נאורים, אני מתכוון העולם. הוא לא נאור, כן? הוא לא נאור. כשאתה רואה את ההפגנות נגד ישראל, של ערבים, ערבים, טוב, יש להם מטרה, להשמיד את ישראל וכולי, אבל מצטרפים אליהם, קודם כול, הנוצרים. באמריקה, נוצרים, כן, מקומיים, אין להם שום מושג במה מדובר. מצטרפים אליהם, וגם ישראלים ויהודים. <laughs> עד כדי כך... התפיסה
0: <laughs> הזאת השתרשה
1: בתרבות המערבית הפרוגרסיבית. כן, ו- <laughs> כן, אבל לא משנה, מה שחשוב הוא, שהאנטישמיות היא לא קטנה, אלא גדלה. וכל פעם שיש משבר פה במזרח התיכון, מיד נתפסים האנטישמים ומאשימים את ישראל עוד יותר, כן? מגזימים במה שקורה פה, כן? מאשימים אותנו ברצח ילדים, צה"ל <laughs> עושה מאמצי, מאמצים מדהימים לא לפגוע באזרחים, מאשימים את צה"ל כל הזמן בזה, אתה מבין את הסיפור הזה? השקרים של חמאס, שקרים של, רש... של אבו מאזן, רמאללה וכו', מקובלים באמריקה ובאירופה, ב... ב- בעיתונות, בתקשורת. כלומר, יש לך בעיה... בסיסית של אנטישמיות שהיא חלק מהתרבות המערבית ואיך יוצאים מזה? בעיה גדולה מאוד, גדולה גדולה מאוד, אבל צריך להבין שזה הסיפור האמיתי, כן? אז מי הבעיה שקיימת כמו
0: שאבחנת באירופה על אנטישמיות נוצרית? מהצד השני יש לנו את האנטישמיות הערבית. כן. וכאן מגיעה השאלה איך זה שבאמת במשך כל השנים לא הצליחו הוגי דעות הליברליים בציבוריות הערבית okay. בכל המזרח התיכון, איך הם לא הצליחו לשנות ולו במקצת לנסות לתווך בין הדת למציאות. כמו שאתה הבחנת מקודם שחלק מהאנטישמיות היא גם נובעת מהדת האסלאמית והשאלה היא למה הליברלים באמת ב... דת המוסלמית לא הצליחו אף פעם להשפיע על, ה... על החברה הערבית. מאביב ערבי זה הפך להיות לחורף
1: אסלאמי. חורף אסלאמי. ש... זאת שאלת השאלות באסלאם. תשמע, ה... הרפורמה באסלאם התחילה באיזושהי צורה בתחילת המאה התשע עשרה, כן? או יותר נכון הייתי אומר בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, משהו כזה. שנייה, uh, כשאתה I... אומר רפורמה אתה מתכוון למעבר בין דת למדינה? לא, ש... לא הרצון לרפורמה. הרצון לרפורמה התחיל, בשל... בוא נאמר ככה, בשלהי האימפריה העות'מאנית.
0: Mm-hmm.
1: כן? האימפריה העות'מאנית, אימפריה מוסלמית ענקית, סגרה את העולם הערבי היא הייתה מוסלמית אבל היא, סג... היא כבשה את העולם הערבי, סגרה אותו, לא נתנה לו להתפתח והכריחה אותו לחיות במסגרת דתית. הוא תמיד חי ככה אבל היא סגרה אותו לגמרי. בעצם אצל ערבים העות'מאנים היו במידה מסוימת משעבדים, כן? ופתאום בר... הם לא נתנו בכלל למ... למודרנה להיכנס לתוך האסלאם. הדוגמה הכי טובה אני חושב שבשדות במאה ה-16 שש עשרה פחות או יותר עדיין אה, התנגדו התנגדו ב- באימפריה אוטוברנית להכנסת מכונת הדפוס hmm.
0: שזה בעצם היה אחד
1: מסימני המודרנה, המודרנה כי אז, כי אז אם, אם, אתה, אם כל אדם יכול לקרוא ספר ואתה יכול להדפיס ספרים בקלות להפיץ אותם זה הצינור לחופש לחופש מחשבה אז הם לא הסכימו לקח אני חושב עד המאה ה-18 עד שהם הסכימו להכניס את מכונת הדפוס ואז היא הייתה רק לרשותו של הסולטן לפירמנים, פירמנים זה הצווים שפרסם הסולטן, עד כדי כך זה היה. זה בעצם מניע. במאה ה-19 כמעט... כבר יש לך את, 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 את הטורקים הצעירים, תנועות כאלו שמתחילות מחפשות איזשהו מודרנה. אז היו כמה דברים אבל זה האימפריה הזאת נשארה כמשהו סגור, כן? אז בסוף המאה, במאה התשע עשרה התחילו פתאום הערבים לומר רגע, אירופה מתפתחת, הכל מתפתח, אנחנו פה סגורים, אולי בכל זאת אפשר לעשות משהו ואז קמו רפורמטים, רפורמטורים באסלאם, ערבים, ערבים, כמו מוחמד עבדו, אפגני, רדה וכולי וכולי, הם נכשלו כולם וככה זה הלך מהמאה ה-19 עד ימינו אנו, כן? יש כל הזמן קבוצות של ליברלים שמנסות לעשות אחד בשני הדברים: או אה, ל- אה, לדחוף את האסלאם לתוך המודרנה, או את המודרנה לאסלאם. להתאים נניח את האסלאם אל המודרנה, לקחת את מועצת השורא, שזה גוף מייעץ לפי האסלאם. כן, ולהפוך אותו לפרלמנט. אבל אז מועצת השורא, אז הפרלמנט תופס את מקומו של אללה. שנייה, למה? שזה בעצם שתבין. המודל באיראן?
0: זה? זה בעצם המודל האיראני, לא?
1: כן, כן. אבל באיראן הפרלמנט קיים כי צריך להראות לה, כנראה למערב שיש פרלמנט. אבל הוא, הוא בעצם מועצת השורא. הוא מועצ, מועצת השורא, okay. בטח. Okay. אבל ככה, מוע... באישלאם, מועצת השורא היא רק ייעוץ. היא רק לייעוץ. אם אתה הופך אותה לפרלמנט נבחר, אז הוא מחוקק חוקים, ומי שיכול לחוק, לחוקק חוקים לפי השריעה, לפי הקוראן, זה רק אללה. וזה השריעה, היא חוקקה מפה ועד סוף עד העולם. אז העסק לא הולך. אז כל הניסיונות להפוך את מועצת השורא לפרלמנט, נכשל, נכשלו. עד שבאו בתקופה האחרונה, במאה העשרים, כל מיני... משטרים צבאיים ואחרים שהקימו פרלמנטים, היו פרלמנטים שקיימים אבל כוחם בשלטון הוא קטן מאוד, הוא קטן מאוד, האסלאם חי עם זה באיזושהי צורה כי צריך לחיות כי צריך להראות למערב פנים יפות כן? אבל האסלאם לא אוהב את זה לא אוהב את זה בהחלט ועדיין יש בכל המדינות את את, ה, את מוסד הדר אליפטה, דר אליפתא, דר אליפתא, כלומר דה, בית ההלכה שהוא קובע בעצם וכל חוק צריך להיות מותאם להלכה ולקוראן וכך זה כתוב בכל החוקות של, של מדינות ערב בסעיף אחד או שתיים של מדינות ערב כתוב שכל חוק שעובר בפרלמנט צריך להיות מותאם לשריעה, כן? לשריעה היא מקור הדחיקה העיקרי זה בערך כתוב בכל, בכל הקונסטיטוציות אבל בשריעה עצמה, הפרשנות
0: לשריעה, כן, אין לזה פרשנות, לא נותנים לזה לפעמים פרשנויות אה,
1: ליברליות? לא. מי שמנסה לעשות אה, שינויים ממש, נתקל מיד בהתנגדות רצינית ביותר של כל האולמה, אה, כלומר המומחה האסלאם, כך קוראים להם, או מורה האסלאם. וארגונים כמו אל עזר הסוני במצרים, מוסד הכי גדול הסוני במצרים, ומוסדות אחרים, ובסעודיה בטח, הוואבים וכולי וכולי, אתה לא יכול לשנות התנגדות, הדת שם מאוד מאוד מושרשת, כן? המילה של דמוקרטיה וחופש לא קיימת בשיח האיסלאמי, אין כזה דבר, למה? אם השריעה והקוראן זה הכל, אז אין שום אפשרות שמישהו אחר יש, י, יחדש, ישנה, אי אפשר לשנות את זה. עדיין באסלאם יש דיון האם השריעה, אללה כתב אותה או עשה אותה, או שהיא חלק ממנו. מה זאת אומרת חלק ממנו? כלומר, הש, השריעה היא חלק מהאלוהים. שיש לזה מעמד אלוהי? כן, כן. היא פשוט חלק מהאלוהים. אתה מבין את הסיפור הזה? אני לא יודע איך, איך אפשר לתאר את זה, איך אפשר להבין את זה, לא כל אחד יכול להבין, יש אלוהים, כן? עכשיו חלק מהאלוהים יש לך, כלומר, צורת עבודתו של, ה- של האלוהים, כן? הצורה שלו זה השריעה, אם אתה רוצה. השריעה היא חלק מהאלוהים עצמו. אחרים אומרים, לא, אלוהים עשה אותם בשביל האסלאם המוסלמים, ושיכבשו את העולם, כי זה האמת, כן? היהודים והנוצרים עיוותו את התורה, ואת ה... וכולי 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 זה יהיה נכון להגדיר
0: שהאלוהים מבטא את עצמו דרך השריעה? אתה יכול לומר את זה, כן. Okay. אני חושב שאפשר לומר את זה. כי נראה לי זאת כן. ה... תהיה הגדרה שתהיה יותר מובנת. איך? נראה לי זאת תהיה הגדרה שהיא יותר מובנת איכשהו להמשיג את זה. כן, אבל זה משהו אלוהי לחלוטין, okay. ולא
1: ניתן לשום שינוי שהוא. השריעה, שאתה קורא את אלעזר, מה שהוא כותב יום-יום, שהוא מגיב על כל... השריעה כאן לכל הזמנים ובכל המצבים, ואין לשנות כאי זה. כשבאים בטענות, כשאומרים שאין דמוקרטיה וכולי וכולי, אז אומרים אנשי האסלאם, אתם לא מבינים את השריעה, צריך להבין אותה אולי בצורה אחרת או מה שדומה לזה. הם מנסים למצוא איזושהי דרך עקומה לומר את זה, אבל אין פה קונצים. עובדה היא, וזה הדבר הכי חשוב שישנו, אין אף מדינה ערבית דמוקרטית, אין כזה דבר, אפילו אם יש להם פרלמנט, אין כזה דבר. כולם דיקטטורות, כולם בצרות, כולם במשברים, אין מדינה מפותחת אחת, אין. במילים? כי אין זכויות אדם בכלל, כי בשריעה אין זכויות אדם, אלוהים קובע. כאילו, אם mm. קבע את התנאים שבו אדם יחיה, אז אין זכויות אדם.
0: עד עכשיו אני מאוד פסימי על העתיד שלנו כאן במזרח התיכון. <laughs> השאלה היא איך <laughs> אנחנו מצ... צריכים
1: את החרב, להיות חזקים, אין פה קונצים, אנחנו לא יכולים.
0: אז אה, הסכמי שלום עם מדינות ערביות כמו אה, מצרים,
1: ש... ירדן שנעשו, איך אתה רואה את הדברים? <coughs> הנה, תשמע, זה יוצא מן הכלל, המדינה הגדולה ביותר, מצרים, החזקה ביותר, הסטטאנים שלום, זה שחרר אותה עול מבחינה צבאית, בהחלט, אין ספק. קשה למדינות ערב אחרות לתקוף אותנו בלי מצרים. אז טוב, נפלנו על אדם כמו סאדאת שהיה מאוד דתי, מאוד דתי, אבל הוא היה איש חזון, הוא אמר בכל זאת צריך לעשות שלום. הוא כך אמר, הוא זאת, זאת אומרת, זה האידיאה שלו הייתה, הוא זאת, כן, והוא רצה לבנות בסן קטרינה, מנזר, כנסייה, מסגד ובית כנסת, להראות mm. שכל הדתות בסך הכל ביחד. אז יש כאלו אנשים, אבל הם לא מצליחים לעבור את סאדאת, רצחו, מי רצח אותו? אחי אחים המוסלמים. לא אחים המוסלמים רצחו אותו, אתה אז יש לנו כאן בעיה עם דת שהיא מאוד מאוד שורשית, עמוקה, והיא תופסת הבן אדם, תופסת אותו ולא נותנת לו להתקדם. אז עכשיו ככה, החל מימי התשע עשרה יש לך קבוצות של רפורמטורים שמנסים לשנות, כן? מנסים לעשות כל מיני דברים, להסביר, זה לא הולך, הם לא מצליחים לפרוץ קדימה. עד עכשיו יש עוד, יש, יש כאלו שיושבים במדינות ערב וכותבים בזהירות, יושבים באמריקה עם עברות בצרפת וכותבים, זה לא עוזר, כן? זה לא עוזר. דרך אגב, שגרירנו במצרים שסיים את עבודתו רק לא מזמן ועכשיו הוא שגרירנו במרוקו, דוד גוברין כתב ספר על כל הרפורמטורים והסביר כיצד הם ניסו מהמאה ה-19 עד עכשיו לשנות ולא הצליחו, לא הצליחו, פשוט לא הצליחו לשנות את האסלאם או לתת אינטרפרטציה מסוימת שתאפשר להקים דמוקרטיה אמיתית עם זכויות אדם לא הולך.
0: השאלה אם לא יכול יהיה גל כמו שנעשה באירופה, אה, גל חילון אה, לקראת הרנסאנס.
1: אני לא רואה את זה עכשיו. אני לא רואה את זה להפך. מה שקרה הוא שכאשר אטה טורק ביטל את החליפות, טורקיה הייתה חליף סולטן אבל בסופו של דבר חליף, כן? אה, חליף יורש כביכול של מוחמד בשרשרת שלה, זהו. כאשר זה בוטל, התגובה בעולם הערבי הייתה הקמת האחים המוסלמים. בא, בא לך חסן אל-בנאא, אותו בן אדם, אותו מורה שישב באיסמעיליה, והקים את האחים המוסלמים, שהיא כולה קשורה בשריעה, כן? וקוראת ליישומה בכל מקום בעולם, ולהקים חליפות חדשה מוסלמית. וזה התפתח לאט לאט לתנועות נוספות, שהידועות האחרונות ביניהם זה אל-קאעידה ודאעש, אבל יש כאלו עוד הרבה תנועות כאלו, עשרות כאלו, יותר קטנות, פחות ידועות. כלומר, להפך, התחיל גל, החל בשנות ה... בוא נאמר, בשנות ה-80-90, התחיל גל חדש של אסלאם הרדיקלי קשה מאוד. השאלה היא אם הגל הזה
0: של האסלאם הרדיקלי הוא לא הגיע כתגובת נגד לכוחניות והכפייה החילונית של אטה טורק ושל השאה באיראן.
1: שהם, לא, לא, שהם לא, כפו לא. את זה מלמעלה את החילון. היא הגיעה כדי להציל את האסלאם. בעצם זה קצת דומה, לא, ת, תבין, האימפריה הטורקית שהחזיקה את כל המזרח התיכון <coughs> בתוך סד דתי-אסלאמי, כן? וגרמה בעצם לפיגור של העולם האסלאמי, מתפרקת, מובסת, ובאה את הטורק ומבטא לחלוטין את המושג הדתי, הופך את המדינה לחילונית, כן? אז עכשיו אני מניח שעמך היה מבולבל בכל מדינות ערב, כי הם אנשים דתיים. אז יכול להיות שאם זה היו באים רפורמטורים ומסדירים את העניין, אז יכול להיות שהייתה פריצת דרך מסוימת, אבל האסלאם גילה חיות, כן? דרך קבוצת האחים המוסלמית, תנועת האחים המוסלמית, דרך אל דרך אה, גופים כמו דרע אליפתא, בתי הלכה בכל מקום וכולי, והתנגד לדבר הזה, בכל כוחו הוא התנגד, ומתברר שהעמים לא היו כנראה מספיק מוכנים ללכת לקראת לקראת ליברליזציה. תשמע, קח את היהדות, ברגע שהסירו, שהסירו את המגבלות על זכויות היהודים בארצות אירופה, מיד הם פרחו, כיוון שהתרבות היהודית, אם הדת מאפשרת לך פריחה, מאפשרת לך פריחה והליכה, כן? הרבה יהודים עזבו את הדת בכלל, נשארו מסורתיים, בצורה זו אחרת, אבל הם היו פתוחים לקבל, לספוג. האסלאם לא פתוח לספוג, למה? כי באסלאם השריעה היא מונופול טוטלי של האסלאם על העולם ואין שונה ממנו. עוד אנחנו פתוחים, הם סגורים, הם סגורים. תסתכל איך פה מדברים, איך פה מדברים, איך אנשים פה, תקרא מה כותבים יום יום בעיתונות, בתנועות, בתנועות ערביות, האיסלאמיות פה, של ראאד סלאח או של אפילו מנסור עבאס. וחברה וכולי וכולי. יש לנו כאן בעיה עם דת, עם דת בעייתית, דת מאוד מאוד בעייתית. הנוצרות נפתחה, היהדות נפתחה. נכון, יש אצלנו גם כן קיצונים, אנחנו יודעים שיש קיצונים. בנצרות יש עדיין קיצונים, פחות אולי, אבל יש. אבל לרוב הם עובדה היא שהפיתוח שה- הכלכלי, הטכנולוגי, הפוליטי התפתח. דווקא באירופה ואמריקה ולא באסלאם זאת עובדה אז כל הרפורמטורים שניסו נכשלו העסק לא הולך האסלאם השורשי הזה לא זז הוא פה אני לא רואה את הדברים משתנים אני זוכר אחד, ה... אחד מהוגי הדעות הצרפתים מ- מקסימו רודנסון יהודי ברור המומחה הגדול לאסלאם <laughs> לפני כ-20-30 שנה <laughs> אמרו לו, אתה הרי מומחה לאסלאם, אתה יודע הכל, איך יכול להיות שהאסלאם הוא הדת הנחשבת ביותר בעולם? אז הוא אומר, היא דת צעירה. אני צופה שעוד 300 שנה, כך הוא אמר, 300 שנה, אולי יהיה שינוי. זה... אז כלומר, יש לנו כאן בעיה, בעיה חמורה מאוד, אנחנו בונים את עצמנו, לנו יש מיעוט ערבי גדול. צריך לעבוד איתו, לחיות איתו, אחרת אי אפשר. אנחנו רואים שהרבה ערבים מקבלים את הליברליות הזאת באיזושהי צורה, באיזה מידה זה פנימי אמיתי, אני לא יודע. <אח> בפרעות האחרונות פה ראינו שיש, שיש, שיש לא כולם מקבלים את זה, כן? כן. הרי בסך הכל הם חיים פה יותר טוב אשר בכל מדינות העולם, ממרוקו ועד עיראק, הם חיים פה בצורה מדהימה, כן? אבל קשה להם כיוון שאנחנו יהודים והיהודים זה מיעוט נרדף ויש שריעה ויש מסורת וקשה להם להתגבר על, ה- על הדעות הקדומות אני קורא לזה או יותר נכון על-, על עצמם על התרבות שלהם כן? הם היו צריכים פה לרקוד משמחה יום יום יום-יום. ערבים כן? יום יום מה שמסתבר זה
0: שאנשים מרגישים שייכות למדינה בלי קשר לרווחה הכלכלית שלהם, אלא הם מרגישים שהיא היכות למדינה רק מתי שהזהות שלהם מגיעה לידי ביטוי, והם יש להם זהות שמתנגשת עם הזהות היהודית, בסופו של דבר. בהחלט. אי אפשר נכון. לצפות מ- מחברה שתוותר על אלפי שנות היסטוריה וזהות של-,
1: של עצמם. נכון, אבל כאן אנחנו מדברים על בעיה עמוקה וחמורה של תרבות שלמה שהיא כושלת. תרבות שלמה שהיא כושלת, אין מה לומר, זה, זה הסיפור. כן. הם תמיד מזכירים לנו שהיה תור זהב, תור הזהב המוסלמי בין המאה השמינית למאה האחת עשרה. כשאתה בודק את זה, היו שם כמה מלומדים שעשו כמה דברים, אם כי הם לקחו את רוב האידאות שלהם מהפילוסופים ה- היוונים, אבל אה, שום דבר, אחר כך בא האימפריה הטורקית, סגרה אותה מחדש אה, האימפריה העות'מאנית וזהו, זו עובדה היא שהפיתוח נעשה באירופה, אצל, ה... אצל בנצרות וביהדות ולא אצלהם, אי אפשר להכחיש את זה, כן, אי אפשר להכחיש, זה סיפור. עכשיו, אני לא מבקש לש... לה... 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 להתגייר, אני... הם חיים במדינה ליברלית פתוחה, מודרנית, בין המודרניות והמפותחות ביותר בעולם. הם צריכים להיות מרוצים, הם יכולים לנסות להביא, לה... להביא לעצמם חשבון נפש ולומר האסלאם הזה הוא נפלא יוצא מן הכלל אבל הוא סגר אותנו אז פה אנחנו חיים טוב אז בסדר בוא נראה איך אפשר לחיות ביחד זה לא בדיוק זה זאת הבעיה לא מכש... ערבי אוקיי הוא נולד ערבי הוא אסלאם ובסדר אוקיי אז יש לנו כאן בעיה חמורה מאוד עם דת שתופסת הבן אדם בגרון תרבות זו תרבות ערבית אסלאמית שהיא מבוססת, תמיד, מה שאנחנו רואים פה את התופעות האלו של מכים חרדים, של לינצ'ים בבני אדם במדינת ישראל, אז מה אני מבין מזה? אני מבין שערבי פה בארץ, כמו כל ערבי, הם תוצר של תרבות ערבית אסלאמית שמבוססת על על אלימות, זה ההיסטוריה של הערבים, בעוד מחצי ערב, אלימות, אלימות גדולה ומלחמות, ביניהם גם כן, אלימות, נקמה, כבוד, ועל תוסיף את, את האסלאם שהביא את העליונות, את המחשבה של עליונות האסלאם על הכל. כלומר בעצם הערבי באמצעות אלימות שהוא עוד ירש מאבותיו נלחם עכשיו למען העליונות של האסלאם כבר 1400 שנים מוסלמי נכון? יש לנו כאן בעיה, בעיה תרבותית ברמה העליונה ביותר אין ספק איך, איך, איך מטפלים בזה? אני לא יודע איך מטפלים בזה? <laughs> תמיד, בתי החולים שלנו מלאים ברופאים ערבים מצוינים וכו', וערבים עובדים בכל מקום וכו', אבל אתה רואה שיש פה בעיה, ראית את זה עכשיו, ברגע שפתאום התרכזו, אז תסתכל מה שקרה, אז יש לנו בעיה, ואיך פותרים את זה?
0: נקווה לטוב, ודיברנו ככה לאורך השעה האחרונה על הדת האיסלאמית ועל הדת הנוצרית הרחבת בחצי שעה הראשונה של הפרק, ולקראת סיום אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת אישית וזה
1: העובדה שאתה יהודי כן. מה המשמעות של זה בחייך? קודם, <אז> קודם כל נולדתי יהודי אז אני יהודי ואני מבסוט שנולדתי יהודי כמו ערבי אגיד לך נולדתי נולדתי ערבי אז אני מבסוט שאני ערבי אבל לי יש לי לי כיהודי יש מה להתגאות יש לנו היסטוריה מפוארת יש לנו היסטוריה מפוארת כשאתה מסתכל על עולם הספרייה של היהדות באלפיים השנים האחרונות אתה מוצא שם דברים נפלאים יוצאים מן הכלל אנחנו הקמנו תרבות ייחודית פתוחה סובלנית בסופו של דבר אולי מלבד קצוות מסוימים כלומר אני גאה ביהדותי ואני שמח מאוד שאני נולדתי בארץ ישראל גם, כן, ב-1939, תחת אמנת הבריטי, וגדלתי, התפתחתי, ראיתי את פיתוח המדינה. אני זוכר איך נראית תל אביב, או, או בני ברק, אני גרתי בבני ברק, יחד עם מוריי, והסבא והסבתא, ואיך זה נראה עכשיו, כן, איך נראה הנגב, איך נראה הגליל, איך הכל נראה. איך נראה בני ברק איך נראה היום. איך נראה בני ברק <laughs> היום, <laughs> זה <כל> הסיפור מסובך. <laughs> <laughs> אני רואה את כל התעשייה. <אז>, תביט, הייטק תה- ברור, אבל שים לב, ברגע שהתחילה חזרה רצינית, זה אכלוס של, של ארץ ישראל על ידי היהודים, שזה יתאפשר בצורה זו או אחרת, מה היהודים עשו? הקימו תעשייה. הקימו <laughs> תחנת חשמל, רוטנברג, תעשייה, שמן, סבור, הכל. <laughs> י- ים המלח. זה מתחבר ל... ישבו פה.
0: זה מתחבר למה שאמרת על תהליך האמנסיפציה שהיה בזמן נפוליאון שהזכרת.
1: כן, לא הזכרתי את נפוליאון, אני חושב... לא, לא,
0: הזכרת את ה... נכון, לא הזכרת את נפוליאון, אבל
1: הזכרת את האמנסיפציה. כן, תשמע, לא, היהודים אוטומטית. זה עם מעשי, כן? עם פתוח, עם שרוצה חיים. באשלאם רוצים את המוות, מוכנים למות למען האשלאם. אנחנו רוצים לחיות למען היהדות, וההבדל הוא עצום. כאשר אתה מסתכל על התמונות של רוברטס, הצייר הזה, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו. לא זה מכיר. אחד, אתה... במאה ה-19 ב- הוא היה פה, היה בארץ ישראל ובכמה מדינות, והוא צייר, הציורים שלו יותר טובים מהתמונות. תסתכל באינטרנט, ב- 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 תוכל למצוא רוברטס, תראה את, הצילומי, את הציורים שלו מארץ ישראל, הכל חרב פה. איך יושבים, כמה ערבים נגבלים ליד חומות ירושלים או בגליל, באיזשהו מקום בטפריה. ישבו, היו ערבים, נכון שהיו ערבים. היו גם הרבה יהודים, ועל זה עוד לא דיברנו, לא נספיק לדבר גם, כי הייתה פה נוכחות יהודית רצופה לאורך כל הזמן, עכשיו, אנחנו מגיעים לכאן... מארק טוויין גם כן מתאר את זה כשהוא פה לארץ, הוא מתאר את הארץ כארץ שוממה וחרבה. בדיוק, אז אתה תראה את הציורים של רוברטס. חקלאות ברור חלוצים עושים הם רוצים דרך העבודה לכבוש את ארץ ישראל זה הגיוני כן <laughs> ועושים תעשייה תעשייה מדהימה שקמה מדינה יש בה תעשייה מפותחת תראה מה זה תל אביב מה זה חיפה אז אני מאוד שמח ומרוצה שאני <laughs> נולדתי יהודי וגדלתי בארץ ישראל אני ראיתי איך ישראל מתפתחת ואני כל כך אהבתי את זה, <laughs> זה בשבילי הדוגמה האולטימטיבית איך להקים מדינה לפתח אותה אה, וללכת קדימה זו, 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 זה מה שעשה אותי כפי שאני ולכן כשגדלתי ברגע מסוים אמרתי אני אהיה הייתי עוד בבית ספר תיכון להפיץ את, ה- את ישראל לאומות והייתי לשגריר הלכתי עם משרד אחרות, התקבלתי, והייתי שגריר. כבר
0: כשהיית נער ידעת שאתה הולך להיות שגריר?
1: כן. מדהים. אני אמרתי, אני רוצה להיות שגריר כדי לומר לעולם, הנה, בוא נאמר בסוף בית ספר תיכון.
0: איזה יופי. אז בנימה האופטימית הזאת נסיים. צבי מזל, תודה רבה שהגעת אלינו, לכבוד רב. גם אני שמחתי מאוד, עם כל טוב, הצלחה. תודה. תודה רבה. את הפרק הזה, יחד עם שאר הפרקים, תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה ובכל אפליקציות השמה להזנה תודה רבה לקרן תקווה ישראל שפודקאסט זה מופק בחסותה, ותודה לארון זיידמן ויעקב טוויטו שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים, ותודה גדולה לכם המאזינים על כל הפידבקים שאתם שולחים. אם יש לכם הצעות לשיפור או ראיונות לאורחים מעניינים, תוצרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי, 5, שטרודלג'ימל.קום, בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות, תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגראם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט, שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים. אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים, נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים, כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים.